0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 35. Mein Name ist Martin Fries und ich habe einen Strauß von interessanten Themen mitgebracht für diese zweite Folge im neuen Jahr und für die zweite Folge mit der etwas veränderten Ausrichtung unseres Podcasts, der im neuen Jahr, ab dem neuen Jahr mehr hingeht auf examensrelevante Themen, insbesondere im Bereich Zivilrecht, Zivilprozessrecht und Digitalisierung. Und ich beginne direkt mal mit ein paar Sachen, die anknüpfen an dem, was uns vor zwei Wochen beschäftigt hat. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass ich die eine oder andere Anregung und Idee bekomme aus der Zuhörerschaft und diese Hoffnung ist nicht enttäuscht worden. Ähm, zum einen ist es eine Anregung, wo vielleicht der eine oder die andere direkt schon sieht, dass ich sie umgesetzt habe, nämlich, dass ich die Shownotes, wo ich ja schon erwähnt hatte, dass wir die schon seit Folge 1 einstellen unter Fußnote-Podcast.de, dass die jetzt auch direkt im Podcatcher zu finden sind. Das heißt, wer bei Spotify oder Apple Podcasts diesen Podcast anhört, der kann direkt in der Description, also in der Beschreibung dessen, was in der Folge jeweils so los ist, die äh, Übersicht finden zu den Themen, über die wir hier sprechen. Und insbesondere finden sich ab sofort dort jetzt auch die Links über die Dinge, wo ich darüber erzähle und wo ich sage, da könnte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Internet auch nochmal nachschauen und mehr Inhalte finden. Das habe ich direkt schon nachgetragen für die letzte Folge 34 und das werde ich ab jetzt konsequent immer weiter fortführen. Herzlichen Dank natürlich für den Hinweis. Und ein zweiter Hinweis, äh, den habe ich bekommen. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge einige andere Podcasts zusammengetragen, weil ich gesagt habe, da gibt es so viel inzwischen in der juristischen Welt an unterschiedlichen Podcasts mit ganz unterschiedlichen Ideen und die sollte man eigentlich alle mal gesehen haben, damit man sich entscheiden kann. Natürlich ist es total toll, wenn man so Hashtag-Fußnote gefunden hat, aber es gibt viele, viele andere gute und sicherlich auch bessere ähm, Sachen da draußen und äh, einen Podcast habe ich tatsächlich übersehen das kann natürlich auch mal passieren aber den trage ich auf diese äh, auf diese Weise gerne nach ähm, dieser andere äh, dieser weitere Podcast heißt relativ einfach Rechtsprechung News Rechtsprechung News aus der Feder oder mit der Stimme von deria heper die in diesem Podcast interessante Gerichtsentscheidungen, aktuelle Gerichtsentscheidungen zusammenträgt, immer mal wieder eine neue Entscheidung und wen das interessiert, der wird natürlich auch bei Hashtag Fußnote fündig, aber in der Fußnote ist es natürlich nicht das Einzige, was uns umtreibt, aber wer sich wirklich konzentrieren möchte auf aktuelle Gerichtsentscheidungen, der gibt einfach mal Rechtsprechend News ein bei den äh, landläufigen Podcatchern und der findet dort den Podcast von deria Heeper. Ja, und ein letzter Nachtrag. Ich hatte ja beim letzten Mal berichtet von dem jetzt inzwischen auch schon in Kraft getretenen Artikel 240, Paragraph 7 EGBGB, dieser besonderen Corona-Regel, die sich der Gesetzgeber sehr schnell hat einfallen lassen, die eine Erweiterung darstellt zu Paragraph 313 BGB. Da geht es um die Störung der Geschäftsgrundlage und dann innerhalb der Prüfung des 313 um das erste Element, das reale oder tatsächliche Element. Ich war ja so ein bisschen kritisch gewesen, ein bisschen vorsichtig kritisch, wie sich das für einen jungen Rechtswissenschaftler ähm, gehört. Ich hatte ein bisschen was gesagt über die Sache mit der Rückwirkung und auch die Frage geäußert, ob das dann schon aller Tage Abend ist. Ob mit dieser Vermutung, die jetzt da im Artikel 42, Paragraph 7 EGBGB drinsteht, ähm, einer Vermutung zugunsten einer Störung der Geschäftsgrundlage in Fällen äh, von Gewerberaummiete, die ein Geschäft betrifft, das Corona-bedingt schließen musste ob das, wenn es nur das erste von drei, 313 Elementen betrifft, ob das schon ausreicht, dass die Störung der Geschäftsgrundlage in diesen Fällen durchgeht. Und jetzt habe ich Rücken hinbekommen, also ohne Bezug auf mich, so wichtig ist dieser Podcast dann auch wieder nicht, aber bei diesem Thema, und zwar gibt es beim Beck Verlag ein aktuelles Magazin, das man online erreichen kann, und da sind zwei Bonner Juraprofessoren auf den Plan getreten, Moritz Brinkmann und Gregor Thüsing, die sehr, sehr deutlich und sehr klar gesagt haben, also also dieser Artikel 240, Paragraph 7, das war ja ein absoluter Schuss in den Ofen. Was sollen die Gerichte jetzt damit machen? Und dann haben sie in die gleiche Kerbe geschlagen, in die ich auch schon in der letzten Folge geschlagen habe, aber sie haben noch viel mehr draufgehauen nach meinem Befinden. Damit will ich Ihnen nur sagen, also dieses Thema, das wird jetzt sehr, sehr heiß diskutiert, da mag es auch noch mehr Stimmen in der Zukunft dazu geben und je mehr Leute das interessiert, desto wichtiger ist es natürlich, das als Nachwuchsjuristin oder Nachwuchsjurist auf dem Plan zu haben. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Wer den Artikel von Brinkmann und Choosing nachlesen möchte, der kann das insoweit gerne tun. So viel als äh, Anschluss zur letzten Einheit dieses Podcasts und jetzt gehe ich mal direkt weiter und greife mir, was ich auch in der Zukunft häufig machen möchte, ein Thema aus der aktuellen Rechtspolitik heraus, das ich hier mal ganz kurz zumindest anreißen möchte. Das ist im Moment gar nicht schwer, das zu tun, denn Ende letzten Jahres ist ja aus dem Bundesjustizministerium wirklich wahnsinnig viel an Gesetzgebungsvorschlägen gekommen und da werden wir jetzt weit bis in den Frühling damit zu tun haben, die alle abzuweiten. Wir werden das nicht mit allen machen, aber wir werden uns zumindest das anschauen, was BGB und ZPO relevant ist. Und das, was aus meiner Sicht am spannendsten ist und was ich deswegen jetzt heute mal zuerst in den Blick nehmen möchte, ist ein Gesetzgebungsentwurf, ähm, den ich in meinen Online-Schuldrechtsvorlesungen, vielleicht ist der eine oder die andere dort auch schon mal unterwegs gewesen, auf meinem YouTube-Kanal habe ich Playlists für ganz viele verschiedene Online-Vorlesungen und unter anderem ähm, eben auch Schuldrecht AT und BT und da habe ich das schon lange angekündigt, dass es kommen wird. Ähm, was nicht daran liegt, dass ich Hellseher bin, sondern was daran liegt, ähm, dass es da neue Regeln jetzt im BGB geben wird in einem Jahr, ähm, die zurückgehen auf eine EU-Richtlinie, die schon seit zwei Jahren da ist, die umgesetzt werden muss. Deswegen war es einfach zu prognostizieren, dass da was kommen wird aus dem Justizministerium. Da ist jetzt etwas gekommen. Zunächst ein Referentenentwurf und jetzt ähm, nur fast wenige Tage, wenige Wochen später direkt schon ein Regierungsentwurf. Und da geht es um digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Man kann das auch mit einem Oberbegriff versehen oder das hat jetzt der, das Justizministerium gemacht, digitale Produkte. Und diese von der Europäischen Union vorgezeichneten Regeln über digitalen Produkte, die kommen ins Herz des BGB rein und sind damit Top-Zivilrechtsexamens relevant. Deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sich damit frühzeitig zu beschäftigen, auch wenn die erst ab Anfang 2022 gelten werden. Worum geht es da? Digitale Inhalte, digitale Dienstleistungen, digitale Produkte? Im einfachsten Fall könnte man sagen, um Software, um Gegenstände von Verträgen, die man nicht anfassen kann. Der Softwarekauf, wer das schon mal hatte, den gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern, den hat man schon unter das BGB subsumiert. Man hat schon festgestellt, da kommt man vielleicht mit dem 453 BGB weiter in Rechtskauf. Das macht man dann irgendwie doch so mehr oder weniger nach Kaufrecht. Aber das Kaufrecht passt nicht so wirklich, denn das Kaufrecht, das sind ja irgendwie doch dann physisch anfassbare Sachen. Und sowas ähnliches hat auch die EU sich gedacht und hat gedacht, es gibt jetzt immer mehr digitale Produkte, die man nicht mehr anfassen kann. Und wenn es da immer mehr gibt, dann wollen wir auch, dass das Ganze nicht immer nur im Kleinen, gedruckt geregelt und dann von den Gerichten über § 307 BGB eingefangen wird, wenn es irgendwie ganz gravierend zum Nachteil der Kunden geht, sondern da wollen wir dezidierte Regeln dazu haben. Und die kommen jetzt rein ins BGB. Und ich habe am Anfang immer gesagt, gedacht, dass diese Regeln reinkommen wahrscheinlich irgendwo hinter das Kaufrecht, irgendwo da zum Verbrauchsgüterkaufrecht, weil die EU tatsächlich auch speziell auf Verbraucherverträge zielt. Und ich dachte daran an so eine Art von Sonderkaufverträgen, eben nicht über physisch anfassbare Güter. Und jetzt hat sich aber dann doch auch schon seit einiger Zeit abgezeichnet, dass der Gesetzgeber und insbesondere das Justizministerium diese Regeln ganz woanders hinpacken wollen, nämlich ins allgemeine Schuldrecht. Wer näher hinsieht, der versteht auch warum. Weil wir hier nämlich nicht einen... Sondervertragstyp haben, der gewissermaßen in gleicher Kategorie neben dem Kaufvertrag, dem Dienstvertrag und dem Werkvertrag steht, sondern wir haben gewissermaßen bei diesen Verträgen über digitale Produkte haben wir eine zusätzliche Ebene, die eingeführt wird. Solcher Ebenen gibt es schon. Zum Beispiel gibt es ja in den 312 folgenden besondere Verbraucherverträge. Da gibt es natürlich die allen bekannten Fernabsatzverträge außer Geschäftsraumverträge und die Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr. Und was jedem klar ist, ist ja, dass diese Verträge auch zusätzlich Kaufverträge etwa sein können. Das bedeutet, wer einen Kaufvertrag im elektronischen Geschäftsverkehr hat, der muss heute den 312, was ist das, ähm, I und J äh, BGB äh, anwenden und muss zusätzlich die 433 und weil es ein Verbrauchsgüterkauf ist, auch noch die 474 folgende anwenden. Und jetzt kommt an diesen, diese mehrere, zu den mehreren Schichten, die wir da anwenden müssen, kommt noch eine Schicht dazu, nämlich dann, wenn Vertragsgegenstand eben ein solches digitales Produkt ist. Das kommt rein in die neuen § 327 bis § 327 U BGB, also eine ganze lange Kette von Vorschriften. Und der Referentenentwurf ist fast nicht angefasst worden und ist fast deckungsgleich mit dem Regierungsentwurf. Deswegen lohnt es sich jetzt schon, diese Entwürfe anzuschauen, vielleicht dann sogar direkt den späteren in den Regierungsentwurf, denn was da drin steht, das wird in einem Jahr mit großer Sicherheit zu 95% gesetzt sein. Da erwarte ich keine riesigen Änderungen mehr, wenn das durch den Bundestag und den Bundesrat geht. Und weil es im Allgemeinen Schuldrecht steht, ist es eben mittendrin in der Materie, die man ab dem für das Examen wissen muss. Und viele jetzt von den Zuhörern wird das wahrscheinlich betreffen, dass sie jetzt nicht mehr im laufenden Jahr das Examen machen, sondern irgendwann ab dem nächsten Jahr. Nur ein Wort noch, warum das auch natürlich inhaltlich interessant ist. Ganz äh, Abgesehen mal von der Examensrelevanz, diese digitalen Inhalte und Produkte, die gibt es immer mehr, habe ich eben schon gesagt, aber vielleicht haben sich viele ähm, auch schon mal geärgert darüber, dass irgendwie das Streaming nicht funktioniert hat, weil man irgendwie ein Fußball-Topspiel sehen wollte, die Freunde eingeladen hat und äh, vielleicht dafür extra ein Sky-Abo abgeschlossen hat und dann schaut man irgendwie auf den schwarzen Bildschirm. Oder ähm, es gab vor äh, einiger Zeit äh, große Schlagzeilen darüber, ne, dass Tesla, äh, die haben sich was Feines ausgedacht, die machen ja manchmal äh, oder überwiegend wahrscheinlich positive oder aufsehenerregende Schlagzeilen, aber da war mal eine negative Schlagzeile, äh, nämlich äh, die Teslas, äh, die da ausgeliefert werden, die haben ja viel Software äh, drauf, wie natürlich auch andere neue Autos, die heute vom Stapel, äh, Stapel laufen. Und äh, irgendwie ist es Tesla passiert, dass sie äh, gesagt haben, ja, die Software, die da drauf, auf, äh, läuft auf unseren Autos, die kann viele Sachen, aber ähm, wir schränken mal den Umfang dieser Software für den Fall ein, dass das Auto nicht mehr direkt bei unserem Erstkäufer ist, sondern dass der das weiterkauft und verkauft an irgendwelche Dritte. Das bedeutet, der Tesla konnte auf einmal weniger, nur weil er verkauft wurde vom Erstkäufer an eine Zweitkäuferin. Das fand die Zweitkäuferin natürlich nicht so gut und deswegen gab es böses Blut und das zeigt, glaube ich, ähm, was man mit Software alles machen kann. Die ist nicht so statisch, dass sie einmal übergeben wird und da kommt es in einem Moment auf den Gefahrübergang an und dann muss man fragen, ob bei diesem Gefahrübergang, ob die Sache auch wirklich einwandfrei war, sondern man kann äh, per Fernzugriff, wenn man möchte, äh, solche äh, softwaregesteuerten Gegenstände oder auch eine reine Software manchmal äh, später noch verändern. Man kann sie aktualisieren, man kann mit einem Update auch mehr Funktionen äh, draufspielen oder in, in Funktionen rausholen. Das ist alles irgendwie über die Zeit hin noch viel interessanter als bei den klassischen statischen Kaufverträgen. Ähm, und damit sind es äh, Fälle, ja die nicht nur relevant werden, sondern die aus meiner Sicht irgendwie auch noch mal spannender sind. Und ähm, das äh, äh, ja, motiviert mich auch in, mit diesen äh, Themen dann auch Zeit zu verbringen. Und das, was ich jetzt mal als erstes gemacht habe, ist, dass ich ein einstündiges Video gedreht habe, in dem ich mal einfach den ersten Entwurf des Justizministeriums für diese neuen Regeln im BGB mal angeschaut habe. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Das bedeutet, wer eine Stunde Zeit hat und sich da frühzeitig schon mal anschauen möchte, worum geht's da, der kann da auch mal gerne auf YouTube ein kleines Video dazu sehen. So viel aus der Ecke der Rechtspolitik. Bleiben wir vielleicht noch mal bei dem, was jetzt die juristische Presse in diesen Tagen so beschäftigt. Ich möchte einfach mal hinweisen auf eine, wie ich finde, sehr sehr interessante Entwicklung. Da gab es jetzt vor wenigen Tagen eine große Schlagzeile, dass das Bundeskartellamt einen, eine Teilübernahme genehmigt hat. Wer hat da was übernommen? Der Verlag sie Habeck der wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern ein guter Begriff ist, der hat Anteile übernommen an RA Mikro. Was RA Mikro ist, das wissen vielleicht noch nicht so viele, die jetzt gerade Jura studieren ist also ein großer Anbieter von Kanzleisoftware Und natürlich geht es in modernen Anwaltskanzleien nicht mehr ohne Software. Und da gibt es äh, wahrscheinlich so ein Dutzend führender Anbieter für äh, Software, die Anwälte verwenden, nicht nur um Buchhaltung zu machen und Akten zu verwalten, sondern auch um zu kommunizieren, um ihr äh, besonderes elektronisches Anwaltpostfach äh, irgendwie zu betreuen und so weiter und so fort. Das ist gewissermaßen die digitale Spinne ähm, im Netz. Und ähm, da gilt jedenfalls bisher R.A. Mikro als Marktführer und jetzt hat sich der beck mal beteiligt daran. Warum ist das interessant? Also erstens äh, zu beruhigen aller, das ist eine Minderheitsbeteiligung, die haben jetzt gewissermaßen nicht die Kontrolle übernommen über R.A. Mikro, aber trotzdem es das zeigt, dass im Jura-Markt irgendwie Bewegung ist. Das ist nicht statisch, ähm, sondern da sind Wettbewerber unterwegs und die großen Akteure, die schauen nicht nur auf ihr Kerngeschäft, in diesem Fall der Beck Verlag, auf sein klassisches Verlagsgeschäft, sondern die schauen auch rechts und links, welche anderen Unternehmen gibt es da noch, was könnte für uns interessant sein, was sind Wachtu Wachstumsmärkte und da in wird investiert. Das ist ein, ähm, ein echter Markt, wo Geld unterwegs ist und wo es um Marktanteile geht und ähm, das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren nicht so gewesen. Und heute stellen sich eben die alten Akteure auf einmal irgendwie neu und breiter auf. Das ist nicht die erste Teilakquisition, die wir jetzt hier gesehen haben, von juristischen Verlagen. Ähm, aber ähm, da tut sich was und das... Äh, finde ich, das darf man durchaus mal im Blick behalten. Ist auch deswegen interessant, weil sich jetzt, wie man sieht, das Bundeskartellamt damit beschäftigt und ähm, wenn man so anschaut, äh, was so manche der großen Verlagsmonopolisten im Moment für einen Zugriff haben auf das, was auch an Literatur äh, von uns Juristinnen und Juristen so gewälzt wird, äh, dann wird man vielleicht äh, erstmal ganz positiv erfreut sein, dass sich das Bundeskartellamt überhaupt dafür interessiert, was bei uns so los ist. Also wenn, sich, äh, wenn man sich so mal die Hilfsmittelbekanntmachung im Staatsanwalt Examen anschaut und äh, sich fragt, wie viele die Hilfsmittel oder die Bücher, wie viele Verlage da zugelassen sind, die kann man wahrscheinlich an ein oder zwei Fingern abzählen. Ähm, und das werden wahrscheinlich die Wettbewerber auch nicht so toll finden. Also das sind staatlich unterstützte Moni Monopole oder teilweise auch Oligopole. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das Kartellamt jetzt ähm, mal schon mal drauf geschaut hat, ähm, auf das, was da im Juramarkt so los ist, dass die da auch in Zukunft mal drauf schauen und Zukunft vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle für etwas mehr Wettbewerb sorgen. Das betrifft dann natürlich immer die Platzhirsche. Insofern, äh, C.H. Beck, wie gesagt, durfte jetzt machen, was sie machen wollten. Ob sie zukünftig auch ganz, ähm, ganz äh, ohne Einschränkungen des Bundeskartellamts äh, durch die Welt laufen dürfen, das wird man sehen. Äh, bis auf Weiteres äh, keine Kritik am Beck-Verlag. Die haben gute Leute, äh, die machen gute Dinge und äh, da gibt es interessante Sachen zu lesen und das ist natürlich äh, für die Jurawelt im Moment jedenfalls erstmal äh, das Wichtigste. Und das bringt mich direkt schon zum nächsten Thema. Ich habe nämlich tatsächlich äh, heute auch äh, ein paar Beiträge mitgebracht oder Hinweise auf Beiträge mitgebracht aus juristischen Zeitschriften und heute gibt es tatsächlich nur eine Zeitschrift. Ich lese durchaus auch anderes, das habe ich, glaube ich, in der letzten Einheit schon gesagt. Wer die Hashtag Fußnitte hört, der liest indirekt auch solche Sachen wie das Anwaltsblatt, die Juristenzeitung, ACP und äh, ja... Auch, auch exotische Zeitschriften, kritische Justiz und so weiter. Das habe ich alles im Blick, aber heute, wie es der Zufall so will, mal eine Zeitschrift mitten aus dem Beck-Verlag und auch die, die allen natürlich bekannt ist, die NJW. Und da möchte ich mal drei Literaturhinweise an der Stelle mal kurz formulieren. Mit nur einem ganz kurzen Teaser, was man da Interessantes lesen kann. Es beginnt direkt schon im neuen Jahr auf Seite 1. Ein Beitrag von Mirko Müller zum Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Worum geht's da? Fairer Wettbewerb heißt ist etwas, was tatsächlich ein bisschen neben der klassischen Examensmaterie liegt. Da geht es um das Wettbewerbsrecht natürlich. Da geht es darum, dass bitte alle Konkurrenten da draußen auf irgendwelchen Märkten bitte unter gleichen Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Und zu diesen gleichen Wettbewerbsbedingungen gehört auch, dass sie die Gesetze einhalten. Und das ist dann besonders, unter anderem dann besonders interessant, wenn das Gesetze sind, die sehr, sehr formal juristisch sind. Zum Beispiel, wenn es ähm, darum geht, dass man Informationspflichten gegenüber Kunden einhält oder dass man im Impressum alle Pflichtangaben stehen hat. Und da gibt es äh, einige äh, Akteure die die es sich zur Aufgabe gemacht haben, auch formale Kleinstrechte durchzusetzen. Zum Beispiel beim Impressum. Da gibt es also von irgendwelchen Vereinen Abmahnungen, wenn man im Impressum irgendeine kleine Angabe vergessen hat. Und das finden viele Leute ungerecht, weil sie sagen, ähm, diese Vereine, die machen damit einen wahnsinnigen Reibach und die armen kleinen Händler, die wissen ja auch nicht, was sie ins Impressum zu schreiben haben. Die müssen dann teuer Abmahnkosten zahlen. Das sehen aber viele kritisch, ähm, dass jetzt diese Vereine wiederum äh, kritisiert werden, weil sie sagen, naja, wenn der Gesetzgeber sagt, es gibt solche Gesetze, dann müssen wir diese Gesetze auch durchsetzen. Wenn ihr die Durchsetzung der Gesetze nicht wollt, dann schafft die Gesetze doch lieber ab. Und der Gesetzgeber hat tatsächlich mit diesem Gesetz zur, äh, zur Stärkung des fairen Wettbewerbs ähm, die Wirkung seiner eigenen Gesetze zurückgenommen. Er hat gesagt, also zu viel an diesen rechtsdurchsetzenden Vereinen, zu viele, die darauf Wert legen, dass Impressumspflichten bis zum letzten Jota auch eingehalten werden, wollen wir dann auch wieder nicht haben. Das geht dann schon in Richtung des Rechtsmissbrauchs. Und das ist eine Argumentation, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Zu viel Rechtsdurchsetzung kommt in die Nähe des Rechtsmissbrauchs. Mirko Möller, der diesen Beitrag geschrieben hat in der NJW, sieht das kritisch. Viele andere sehen es kritisch, wie man bei mir heraushört. Ich auch. Aus meiner Sicht nicht fürs Examen, aber insgesamt für juristische Bildung sehr lesenswert. Zweiter Beitrag, den ich empfehlen möchte aus der NJW. NJW 2021, Seite 27 folgende ein Beitrag aus der Feder des Passauer Rechtsprofessors Thomas Riem. Und Thomas Riem äh, schreibt einen Beitrag zu fiktiven Mängelbeseitigungskosten. Das ist eine relativ technische Sache, aber sie wird inzwischen so hoch ausgefochten, dass sie tatsächlich auch im Examen mal eine Rolle spielen könnte. Was das ist, sagt eigentlich der Begriff schon. Man reguliert Schäden, die in verschiedenen Rechtsbereichen angefallen sind, nicht indem man sie repariert und dann die tatsächlich angefallenen Kosten dem Schädiger in Rechnung stellt, sondern man macht das fiktiv, das heißt man rechnet auf Gutachtenbasis ab. Und dazu darf man wissen, dass das seit einiger Zeit mehrere Senate des BGH unterschiedlich machen. Insbesondere der siebte Senat, Zivilsenat des BGH ist ausgebrochen und hat gesagt, nee, diese fiktive... Äh, Abrechnung auf Gutachtenbasis, die machen wir in unserem Bereich im Werkvertragsrecht nicht mehr mit. Sondern bei uns muss man entweder Selbstbeseitigung und dann die Kosten dafür sich wieder reinholen oder es gibt nur den mangelbedingten Minderwert. Das hat der siebte Zivilsenat gesagt, aber andere Zivilsenate, namentlich der fünfte Zivilsenat, fanden das nicht so toll, die wollen das weiter fiktiv ähm, berechnen. Was macht man in diesen Fällen? Das ist eine sehr, sehr ähm, gut für die mündliche Prüfung geeignete Frage. Was macht man in diesen Fällen, wenn wir eigentlich wichtige Fragen haben, wo man gerne möchte, dass der BGH sie einheitlich löst, aber die Senate werden sich nicht einig? dann passiert das was jetzt im Moment gerade passiert. Der fünfte Senat fragt beim siebten an, ob er denn wirklich an seiner neuen Rechtsprechung äh, festhalten möchte. Der siebte Senat hat, hat an, äh, geantwortet, ja, wir haben die doch gerade geändert, die Rechtsprechung, also natürlich wollen wir daran festhalten und macht ihr für euren Bereich nur anders. Und was dann passieren kann ist und wahrscheinlich bald passieren wird, ist äh, etwas das in 132 GVG drin steht, nämlich der große Senat wird angerufen, der große Senat des BGH. Wenn es eine zivilrechtliche Frage ist, dann haben wir den großen Zivilsenat, wenn man so möchte. Da ist dann von jedem Zivilsenat eine Vertreterin oder ein Vertreter dabei, plus die Präsidentin des BGH. Das Gleiche gibt es auch im Strafrecht. Da hat dann darf dann gibt es ja weniger Strafsenate. Da darf jeder Strafsenat zwei Mitglieder entsenden, plus die Präsidentin des BGH. Und dann haben wir den großen Zivilsenat oder den großen Strafsenat. Und der befindet dann über diese Frage und entscheidet sie für alle verbindlich. Und so die Plus-Plus-Frage für den 18. Punkt wäre dann noch, ähm, gibt es sogar auch noch eine Vereinigung dieser beiden großen Senat des großen Zivilsenats und des großen Strafsenats und tatsächlich das gibt es und das ist kurioserweise nicht der Vereinigte Große Senat, sondern das ist die Vereinigten Großen Senate. Also ich glaube, die Lateiner hätten gesagt, ein plurale Tantum oder so etwas. Ähm, dass diese beiden Senate zusammengefasst in einen heißen die Vereinigten Großen Senate, die kann es tatsächlich auch geben, wenn mal etwas für Zivilrecht und Strafrecht ähm, gemeinsam verbindlich entschieden werden muss, steht Gott sei Dank alles im 132 GVG drin. Ähm, also wer für diese Frage gefeit sein möchte, der merkt sich einfach diese Vorschrift. Und der letzte ähm, Literaturhinweis, den ich geben möchte, das ist jetzt einer, der aus dem zweiten Heft der NJW kommt, die das gestern erschienen ist, NJW 2021, Seite 113 folgende, ein Beitrag von der Innsbrucker Juraprofessorin Susanne Augenhofer, die war vorher lange in Berlin, ist jetzt in Innsbruck und die schreibt einen Überblicksbeitrag zu einer aktuell ergangenen europäischen Richtlinie zum kollektiven Rechtsschutz. Kollektiver Rechtsschutz heißt, man ist nicht alleine, sondern man klagt in Massen, wenn man so möchte. Das kennen wir in Deutschland von der Musterfeststellungsklage und sowas ähnliches gibt es jetzt auch in Europa, eine neue europäische Verbandsklage. Das ist eine europäische Richtlinie, muss noch umgesetzt werden und Susanne Augenhofer schreibt jetzt in der NJW, was diese Richtlinie so alles vorsieht und wie der deutsche Gesetzgeber das umsetzen kann. Da gibt es einige Umsetzungsspielräume, es wird also im Endeffekt nicht die eine europäische Sammelklage geben, sondern es wird in jedem Mitgliedstaat eine Verbandsklage geben, die mehr oder weniger gleich aussieht, weil die Rahmenbedingungen von der EU vorgegeben sind. Das ist gerade mit Blick auf so Massenfälle, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder hatten und der VW-Fall war nur der letzte große, ist es hochinteressant. Ähm, Datenschutz ist eines etwa der Themen, was die EU ähm, explizit vorsieht als eine Anwendung dieser neuen kollektiven Rechtsschutzinstrumente. Und ähm, auch das ist etwas, was man, glaube ich, schon mal studieren darf, bevor es der deutsche Gesetzgeber umgesetzt hat. Vor einigen Jahren haben mal führende deutsche Prozessrechtler geklagt, das Prozessrecht sei irgendwie leider nicht mehr so relevant oder werde so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, dass Gesetzgebungsakte wie diese zeigen, dass das Prozessrecht eigentlich heute relevanter ist als sie zuvor und so viel kann ich aus meiner Warte sagen, es macht auch Spaß sich damit zu beschäftigen. Ja, zum guten Schluss Möchte ich noch ein bisschen was berichten, nicht nur aus Zeitschriften, sondern auch, was mich der Blick in die Rechtsprechung, was mir der Blick in die Rechtsprechung so an interessanten Fällen zugetragen hat? Teilweise interessant, vielleicht, weil es in ihrer Klausur mal drankommen könnte, teilweise aber auch interessant, einfach, weil es ähm, blumige Fälle sind oder weil es gut ist zu wissen, weil es vielleicht auch im eigenen Alltag mal vorkommen könnte. Der erste Fall ist einer, der aus meiner Sicht tatsächlich gut in eine Klausur zu verpacken wäre. Es geht mal wieder um einen Dieselskandalfall. Da ist ja hinlänglich bekannt, dass Dieselskandalfälle in vielen Fällen über § 826 BGB gelöst werden. Also vorsätzliche die Schädigungen. Da wurde nicht immer zugunsten der Kunden geurteilt, aber in vielen zentralen Fällen jedenfalls. Und eine Frage, mit der sich in jüngerer Zeit die Gerichte insbesondere beschäftigen mussten, ist, wie das denn ist mit der Verjährung. Bei der Verjährung ging es nicht so sehr um die regelmäßige Verjährungsfrist, das war relativ klar, bei 826 gilt die dreijährige Frist ab Jahresende aus 195, sondern es ging vor allen Dingen dann auch um die Frage, wann läuft denn diese Frist an? Da sagt das BGB dazu, die läuft an, wenn die und Umstände da sind und wenn ich davon Kenntnis hatte. Und da ist jetzt eine Klä findige Klägervertreterin, Kundenvertreterin darauf gekommen, äh, zu sagen: Naja, äh, eigentlich wäre vielleicht danach bei uns schon verjährt, da sind wir zu spät, aber. Ähm, können wir überhaupt die Verjährung für den 826er anlaufen lassen, wenn noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich abstrakt wusste, es gibt einen Dieselskandal und ich habe ein Auto aus den entsprechenden Fahrzeugreihe. Aber wenn ich ein 826er dann womöglich habe, äh, aber wenn ich noch gar nicht konkret weiß, wer im VW-Konzern da was gewusst hat und wie das mit der Zurechnung da alles hin und her läuft, dann weiß ich doch noch gar nicht so genau Bescheid, ob der 826er-Anspruch da ist. Und da, das muss doch auch erst geklärt sein. Es reicht nicht, dass der Ab Diesel-Skandal äh, abstrakt bekannt war, sondern, so die Vertreterin der Klageseite, äh, es muss doch zusätzlich eigentlich auch klar sein, wie es mit den Tatsachen aussieht ausschaut, die konkret dann mir auch sagen, dass mir der 826 auch zusteht. Vorsätzlich wir die Geschädigung ist ja nichts, was einfach zu begründen ist. Diese Argumentation hat der BGH mit seinem Urteil von einer Woche vor Weihnachten, 17. Dezember, Aktenzeichen 6ZR aus 7, 739 aus 20, eine Absage erteilt. hat gesagt, nein, es reicht abstrakte Kenntnis vom Dieselskandal. Der Rest sind die Tatsachen, die dann vor Gericht vorgetragen und vom Gericht aufgeklärt werden müssen. Aber es muss nicht jedes kleine Detailfitzelchen an Tatsachen bekannt sein, damit eine Verjährungsfrist anlaufen kann. Finde ich sehr spannend fand ich nicht 100% eindeutig, dass man es so entschieden hat und umso interessanter, so etwas in einem Fall zu bringen. Zweiter Fall, den ich mitgebracht habe, ist ein Fall ebenfalls vom BGH, nur unwesentlich älter, vom 26. November 2020, Aktenzeichen 1ZR 169 aus 19. Da ging es um einen Fall, der vielleicht irgendwann mal manchen von uns oder an Verwandten und Freunden im echten Leben passieren könnte. Und wo es dann gut ist zu wissen, dass es einen Trick gibt, um da rauszukommen. Es ging um einen, den Kauf einer Immobilie und um einen Makler, der dabei tätig geworden ist. Und der Makler hat den Maklervertrag geschlossen, außerhalb von Geschäftsräumen. Und das muss eigentlich schon eine Glocke läuten, nämlich die Glocke Vorsicht, Verbraucherverträge, Vorsicht, Widerrufsrecht, 312 G BGB. Und bei Marktverträgen ja, kann das greifen, es kann ein solches Verbraucherwiderrufsrecht geben. Und was bei Verbraucherwiderrufsrechten, das ist seit einiger Zeit eigentlich bekannt, wichtig ist, ist, dass diese... Ähm, Widerrufsrechte natürlich eine Widerrufsfrist haben, die zwei Wochen läuft, aber sie läuft erst dann an, wenn man ordentlich nach den gesetzlichen Bestimmungen über das Widerrufsrecht belehrt worden ist. Das haben wir, glaube ich, in der versteck fußnote schon ein paar Mal gebracht, aber jetzt kommt es in ganz neuem Zusammenhang daher. Bei Maklerverträgen hatten wir das, glaube ich, noch nie. Und jetzt war, ich glaube, das hauskaufende Ehepaar ganz findig. Die haben tatsächlich diesen Maklervertrag außer Geschäftsraum geschlossen, haben sich dann das Haus vom Makler vermitteln lassen und haben dann gesagt, naja, wir sind nicht ordentlich belehrt worden. Warum sind sie nicht ordentlich belehrt worden? Weil sie die Widerrufsbelehrung nicht auf Papier bekommen haben. Und das ist krass. Denn da geht es nicht um den Belehrungsinhalt, sondern nur um die Belehrungsform. Aber das ist klar vorgeschrieben. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes rein. Artikel 246a, Paragraph 4, Absatz 2, Satz 1 EGBGB. Also eine ziemlich versteckte Vorschrift, auf die man aber kommen kann durch Verweisungen aus dem BGB. Da steht drin, das muss auf Papier erfolgen. Wir wollen gewissermaßen einen Datenträger, einen sicheren Datenträger. Das kann auch im USB-Stick passieren, wenn die Kunden damit einverstanden sind. Aber ansonsten bitte auf Papier. Das war im konkreten Fall nicht nachgewiesen und das führte dazu dass keine ordentliche Belehrung da war, keine ordentliche Belehrung, heißt Widerrufsfrist nicht angelaufen, damit war der Widerruf noch möglich und wiederum auch da 357 Absatz 8 BGB keine Wertersatzpflicht nach Widerruf für das Hauskaufende äh, Ehepaar, weil diese Wertersatzpflicht nur dann bestehen kann, wenn man ordentlich belehrt worden ist blöd gelaufen für den Makler. Der hat also seine Leistung erbracht, aber sein Geld nie gesehen. Da half es ihm auch nicht, dass er als Vertrag zugunsten Dritter vor den Notarinnen nochmal sich neuerlich hat bestätigen lassen, dass dieser Vertrag zustande kommt, denn an dieser Belehrung hat es gefehlt und das hat schon gereicht, um diesen Vertrag im Nachhinein zu kippen. Man sieht, dieses Widerrufsrecht, das hat ähm, vor äh, vielen Jahren schon angefangen im Bereich von Verbraucherkrediten, das wälzt sich immer weiter fort in immer verschiedene äh, neue Verträge. Es gibt auch junge Entscheidungen dazu, dass das natürlich auch für Anwaltsverträge gilt. Ich glaube, diese Sache ist noch lange nicht ausgestanden und äh, wer uns vielleicht als junge Anwältin oder junger Anwalt zuhört und sich überlegt, äh, in welche äh, neuen Rechtsgebiete er oder sie noch vorstoßen kann, ich glaube, in diesem Feld ist nach wie vor einiges zu holen. Ja, unsere eigentlich von mir so ein bisschen als grobe Zielzeit anvisierte halbe Stunde ist schon vorbei. Deswegen schließen wir mit einer ja schönen Entscheidung will ich gar nicht mal sagen, aber eine etwas skurrilen Entscheidung, die kommt dann auch nicht vom BGH, aber ich wollte sie trotzdem hier reingebracht haben. Eine Entscheidung schon vom 29. Oktober 2020, Amtsgericht Braunschweig, irgendwie ist es am Ende sogar ein bisschen traurig, da hat A die B angehustet und B hat gesagt, Schmerzensgeld will ich dafür haben. Wie kommen Sie darauf? Das wäre auch eine tolle Eröffnung für eine mündliche Prüfung. Wie kann man für einen Anhusten Schmerzensgeld verlangen? Amtsgericht Braunschweig sagt: Ja, vielleicht normalerweise nicht, aber in Zeiten der Pandemie ist das was anderes. Wenn ich in Zeiten der Pandemie angehustet werde, dann muss keiner von uns Covid-19 infiziert sein. Dann ist einfach schon dieses angehustet werden, dass führt zumindest zu einer ganz erheblichen psychischen Beeinträchtigung, denn jetzt muss ich erstmal einen Test machen, jetzt laufe ich erstmal zwei Wochen äh, mit dem unklaren Befund rum, weiß nicht, ob ähm, ich vielleicht sogar schlimm infiziert bin und ob ich lange leiden werde, das heißt auch ohne, dass ich jetzt hier irgendeine körperliche Auswirkung habe und selbst wenn höchst, höchstwahrscheinlich ist, dass ich hier äh, auch in zwei Wochen noch nach wie vor gesund sein werde und mich jetzt durch das Anhus nicht infiziert habe, trotzdem Körperverletzung und Gesundheitsbeschädigung und das recht fertig nach § 253 Absatz 2 dann ein Schmerzensgeld. Wie viel hätten Sie gegeben? Wie viel hättet Ihr gegeben? Amtsgericht Braunschweig ist nicht zimperlich. 250 Euro. Hat fast schon äh, pönalen Charakter äh, in Richtung der Person, die da angehustet hat. Ähm, ich glaube, keiner der Fußnotehörerinnen und Hörer ist äh, in der Gefahr, andere Leute bewusst anzuhusten. Sowas machen wir nicht. Ähm, aber Trotzdem ist es, fand ich, ein Urteil, das man kennen darf, wo man auch sieht, dass ähm, ja in schwierigen Zeiten Gesetze vielleicht auch manchmal ein bisschen anders ausgelegt werden, ein bisschen rigider ausgelegt werden, dass auch die Gerichte da weniger Spaß verstehen als vielleicht in Nicht-Corona-Zeiten. Wir hoffen, dass diese Zeiten schnell vorbeigehen, dass wir alle schon in zwei Wochen gesünder sind als heute. Bleibt ihr, bleiben sie unbedingt, aber gesund. Auf, dass es in zwei Wochen schon wieder besser aussieht. Die nächste Fußnote gibt es am 29. Januar in der Früh. Das ist dann die Fußnote 36 mit wieder einem Rundumschlag auf juristische Themen aus verschiedenen Ecken, verschiedenen Zeitschriften von verschiedenen Gerichten und mit sicherlich auch einem neuen Gesetzgebungsprojekt wieder mit an Bord. Ich freue mich, wenn Sie und ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute.